0: Und das soll so eine Art Mini-Quarantäne sein. In diesen vier Tagen könnte man schauen, entwickeln die Kinder Symptome und dann soll man sich guten Gewissens mit den Großeltern treffen können für das Familienfest Weihnachten.
1: Ein verfrühter Start der Weihnachtsferien soll das Weihnachtsfest mit der Familie in der Corona-Pandemie etwas sicherer machen. Das ist offenbar ein Vorschlag des NRW-Schulministeriums. Dazu gibt es natürlich geteilte Meinungen. und Darum geht es jetzt hier im Podcast. Ich bin Florian Postlauk. Hi. Der Rheinische Post Aufwacher. Das Update am Nachmittag. Gleich habe ich auch noch die aktuellen Infos zum Feierabend für euch. Schön, dass ihr dabei seid. Wie geht es weiter in den Schulen in ganz NRW? Lüften, Maskenpflicht im Unterricht, Luftfilteranlagen, das sind so Lösungen. Klar ist, erneute Schulschließungen darf es auch in der kalten Jahreszeit nicht geben, da sind sich alle einig. Eine andere Idee wäre es, um Weihnachten etwas kontaktfreier zu machen. Die Weihnachtsferien starten früher. Darüber denkt offenbar das NRW-Schulministerium zumindest nach. Viktor Marinov von der Rheinischen Post hat sich damit beschäftigt. Hi. Hallo Florian. Was heißt das jetzt genau, die Weihnachtsferien starten früher?
0: Ja, gu gute Frage, da fängt es ja nämlich schon mal an. Also normalerweise würden die Weihnachtsferien am 23. Dezember starten, das ist ein Mittwoch. Es gibt aber jetzt den Vorschlag, der eigentlich aus Niedersachsen kommt ursprünglich, dass die schon am Montag starten, also am 21. Zwei Tage, was soll das bringen? Zwei Tage, wenn man das Wochenende dazu nimmt, sind das auch vier Tage schon. Und das soll so eine Art Mini-Quarantäne sein. In diesen vier Tagen könnte man schauen, entwickeln die Kinder Symptome. Und dann soll man sich guten Gewissens mit den Großeltern treffen können für das Familienfest Weihnachten.
1: Es soll also das ermöglichen, was Virologen auch schon vorgeschlagen haben, nämlich so eine Art freiwillige Quarantäne vor Weihnachten um die Familientreffen etwas sicherer zu machen? Das geht so in diese Richtung, ne?
0: Genau, das geht so in die Richtung. Ähm, nur die Frage ist, reichen diese vier Tage aus? Und das muss man sagen, ist in der aktuellen Diskussion relativ unklar. Der Vorschlag kommt erstmal aus der Politik. Man weiß aber noch nicht, was Wissenschaftler dazu sagen.
1: Wie sind denn so die sonstigen Reaktionen auf diese Überlegungen des NRW-Schulministeriums? Ich denke nicht, dass jetzt überall so das offene Türen einrennt, oder?
0: Die Reaktionen sind ganz unterschiedlich, sehr emotional, so wie es bei Schulthemen nun mal oft ist, weil es geht um Kinder. Ähm, da sagt der Lehrerverband NRW zum Beispiel ganz klar, diese Idee ist für uns Quatsch. Wir müssen uns alle darauf konzentrieren, dass die Schulen winterfest bleiben. Es gibt ja jetzt so ein Konzept, wenn man das so nennen mag, ähm, man muss Masken tragen, alle außer der Grundschüler und die äh, es gibt jetzt auch 50 Millionen, die vom Land freigestellt wurden, damit man Lüftungsanlagen kauft und der Lehrerverband sagt, darauf müssen wir uns konzentrieren, Präsenzbetrieb auch im Winter, das können wir schaffen mit diesem Konzept. Mhm.
1: Warum sind die zwei Tage vor Weihnachten, wo es ja für gewöhnlich Kenne ich von früher, kennst du wahrscheinlich auch von früher. Da geht es in der Schule nicht mehr so äh, um, um die harten Themen. Warum geht es da um diese zwei Tage, die den Lehrern so wichtig sind in der Schule?
0: Genau, das ist auch ein, ein gutes Argument, das tatsächlich auch von einem Elternverband kam. Ähm, dieser, dieser Montag und der Dienstag, vor den Weihnachtsferien, da sagen die, na ja, wir wissen doch alle, dass da kein richtiger Unterricht stattfindet oder zumindest kein normaler, weil ja alle schon in Feststimmung sind. Man muss aber auch bedenken, da sagen die Lehrer, da sagt auch die Opposition, die SPD sagt es, es gab schon viele Tage, die verloren gegangen sind jetzt durch die Pandemie und es gibt Schüler, die sich auf die Abiturprüfung vorbereiten und für die könnte jeder Tag tatsächlich entscheidend sein.
1: Es ist natürlich die Frage, du sagst es, zwei Tage würden noch draufkommen auf die Tage, die in Anführungsstrichen schon verloren gegangen sind. Wo würde man die zwei Tage denn hernehmen und die in Anführungsstrichen nachholen? Oder würden die dann einfach nach, äh, ausfallen, wenn man die jetzt vorziehen würde? Genau,
0: sehr gute Frage. Das ist auch der Kern der Diskussion sozusagen. Es gibt ja diesen Vorschlag, aber die Ausgestaltung ist unklar. Was soll mit diesen zwei Tagen geschehen? Soll man da lernen vom Zuhause aus? Also soll es dieses Homeschooling geben, wie es nun mal heißt? Oder sollen die komplett frei sein? Und wenn die frei sind wo sollen die herkommen? Ähm, es gibt Stimmen, also es gibt Elternverbände, die sagen, naja, äh, diese zwei Tage, das, das können die Lehrer doch ausgleichen. Und da haben die sozusagen Vertrauen in die Lehrer, dass die auch damit klarkommen, dass es zwei Tage weniger Unterricht gibt.
1: Es ist natürlich die Frage, wie das dann auch viele Eltern stemmen würden, wenn ihre Kinder zu Hause bleiben. Klar ist, natürlich zwei Tage kann man jetzt sagen, können die Kinder ruhig mal alleine zu Hause bleiben. Aber ich gehe mal nicht davon aus, dass viele Eltern nach diesem Jahr noch viele Urlaubstage auf, äh, um Weihnachten herum überhaben.
0: Genau, so einfach ist es nicht. Ne? Auf, diese, auf diese Frage, äh, wo sollen die, äh, diese zwei Tage herkommen, da gibt es ja zwei Aspekte. Einmal, wo sollen die herkommen für, für, die, für die Schule? Also was soll mit diesen Tagen passieren? Sollen sie nachgeholt werden oder nicht? Und die andere, der andere Aspekt ist das, was du jetzt ansprichst. Was sollen denn die Eltern machen in dieser Zeit? Es ist ganz klar davon auszugehen, dass es fast keine Eltern mehr gibt, die noch so viel Urlaub übrig haben, den sie einfach mal so jetzt auch noch nehmen können. Das ist natürlich ein großer Punkt bei dieser ganzen Diskussion.
1: Wie schätzt du diese Idee des NRW-Schulministeriums ein? Zwei Tage oder beziehungsweise vier Tage nimmt man das Wochenende vor Weihnachten mit dazu. Ist das wirklich eine, ein, ein guter, ein, ein fruchtbarer Ansatz, um Weihnachten ein bisschen sicherer zu machen? Oder ist das so ein bisschen, ja, jetzt, es geht eigentlich um das große Ganz und jetzt diskutiert man um zwei Tage. Ist das ein bisschen too much jetzt gerade?
0: Ja, das ist ein bisschen schwer zu sagen. Es gibt, es gibt Argumente für und gegen diesen Vorschlag. Einige haben wir jetzt schon diskutiert. Es gibt noch einige mehr. Aber natürlich muss man sich auch vor Augen führen. Und da sagt zum Beispiel auch der Lehrerverband ganz klar, wir wissen nicht, wo wir in der Pandemie stehen. Wir wissen nicht, was in den Weihnachtsferien los sein wird. Ob die Situation sich bis dahin entspannt, dann wäre das ja nicht so schlimm. Oder ob sich die Situation verschärft, ob man sogar die Schulen bis dahin geschlossen hat. Das ist schon in einigen Regionen Bayerns passiert, mit sehr hohem Inzidenzwert. Es ist eine Diskussion, bei der die Politik so ein bisschen im Zwiespalt steht. Einerseits muss man sagen, das ist gut, dass die Diskussion jetzt geführt wird und nicht eine Woche vor den Weihnachtsferien, weil umso spontaner diese Entscheidung getroffen wird, desto schwieriger wird die Situation für die Eltern, für die Schüler, für die Lehrer. Andererseits muss man aber auch sagen, die Infektionszahlen entwickeln sich ja so dynamisch, dass es auch schwer einzuschätzen ist, gerade was man dann hat in den Weihnachtsferien, was für eine Situation. Das ist dieser Zwiespalt der Politik gerade.
1: Viktor Marino, vielen Dank für deine Einschätzung und für deine Infos. Danke dir, Florian. Und das ist heute sonst noch wichtig. Die Gespräche über neue Corona-Maßnahmen in Deutschland gehen morgen weiter. Vor dem Treffen von Bundeskanzlerin Merkel und dem Ministerpräsidenten gibt es Diskussionen über die möglichen Folgen, gerade hier in NRW, wo inzwischen bis auf Soest alle Städte und Landkreise die Wocheninzidenz von 50 überschritten haben. Unter anderem vom SPD-Gesundheitsexperten Karl Lauterbach wird ein Kurzzeit-Lockdown gefordert, für zwei Wochen als eine Art Wellenbrecher. Der Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA warnt dagegen vor einem Kollaps in der Branche, wenn Betriebe wieder komplett schließen müssten. Auch um neue Grenzwerte für verpflichtende Einschränkungen dürfte es bei dem Gipfel gehen. In Schleswig-Holstein wurden schon vor dem bundesweiten Corona-Gipfel Verschärfungen angekündigt. Maximal zehn Personen dürfen sich demnach in den nächsten drei Wochen treffen. Auch der Amateursport werde dazu gezählt, kündigte Ministerpräsident Daniel Günther von der CDU an. Damit ist klar, der Spielbetrieb in den Amateurligen müsse pausieren. In Schleswig-Holstein sind die Infektionszahlen aktuell noch deutlich geringer als in vielen anderen Bundesländern. Eine Woche vor der US-Wahl hat es Präsident Donald Trump doch noch geschafft. Er ließ sich den Amtseid von Amy Carney Barrett ablegen, der neuen Richterin am Supreme Court. Damit hat Trump den Konservativen eine dominierende Mehrheit im obersten Gericht verschafft, und das auf lange Zeit. Denn die Ernennungen gelten immer auf Lebenszeit. Barrett folgt auf Ruth Bader Ginsburg, die im September verstorben war. Die neue Richterin als erzkonservativ, steht der Homo-Ehe und Abtreibungen skeptisch gegenüber. Und von den neun obersten Richtern gelten jetzt sechs als konservativ. Diese Mehrheit könnte auch Urteile aus der Vergangenheit noch kippen. Die Region Bergkarabach bleibt ein umkämpftes Krisengebiet. Trotz der vereinbarten Feuerpause melden Behörden erneut Gefechte entlang der Frontlinie. Auch das aserbaidschanische Verteidigungsministerium bestätigte dies und ergänzte, dass die gegnerische Seite zurückgedrängt worden sei. Auch Armenien sprach zudem von Verletzten bei den Angriffen. Am Montagmorgen war eigentlich eine neue Waffenruhe in Kraft getreten, die jetzt offenbar zum dritten Mal gescheitert ist. Auch im Mittelmeer gibt es immer mehr Plastikmüll. Dafür verantwortlich sind offenbar nur wenige Staaten, das hat die Weltnaturschutzunion, kurz IUCN, jetzt geschätzt. Jährlich würden demnach 230 Tonnen Plastik ins Mittelmeer fließen, zum Beispiel durch große Flussmündungen. Der größte Anteil laut der IOCN stammt aus Ägypten, dahinter kommen Italien und die Türkei. Spitzenreiter umgerechnet auf Plastikmüll pro Kopf seien viele Balkanstaaten. 80% Prozent des Plastikmülls im Mittelmeer seien aber auf gerade einmal zehn Staaten zurückzuführen, heißt es. Dazu gehören auch Uganda und Kenia. Der Nil bringe den Müll von dort bis ins Mittelmeer. Nach einer Vergewaltigung in Köln haben die Ermittler internationale Kollegen eingeschaltet. Auch Europol fahndet inzwischen nach einem gebürtigen Darmstädter, der im November 2016 eine damals 16-jährige Kölnerin sexuell missbraucht haben soll. Das Opfer soll der 32-Jährige vor den Taten psychisch unter Druck gesetzt haben heute wurde der Mann, der im Iran vermutet wird, auf der Liste Europe's Most Wanted geführt, einer Fahndungsliste für die meistgesuchten Schwerverbrecher und Terroristen des Kontinents. Am 11.11. .11. gilt in Köln ein Alkoholverbot auf offener Straße im gesamten Stadtgebiet. Damit soll verhindert werden, dass zum traditionellen Start der Karnevalssession groß gefeiert wird. Das hat Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker angekündigt. Auf Privatwohnungen bezieht sich dieses Alkoholverbot explizit nicht, bestätigen. Ein Sprecher. Der 11.11. .11. müsse in diesem Jahr ein ganz normaler Tag bleiben. Auch Karnevals-Touristen sollten auf keinen Fall nach Köln reisen, sondern zu Hause bleiben, appellierte Regner. Das war euer News-Update am Nachmittag. Wenn ihr uns etwas sagen möchtet, dann schreibt uns doch gerne per Mail an aufwacher.rp-online.de. Alle anderen Kontaktmöglichkeiten findet ihr auch bei uns in den Show Notes. Mehr Nachrichten gibt es dann morgen früh, hier in diesem Feed im Aufwacher und jederzeit auch auf rp-online. Ich bin Florian Pustlock, Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
0: Mehr bei uns im Netz,
1: rp-online.de.